0: Ja, ich kann nicht das schon fragen. Ich werde es dann hinterher rausschneiden. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Unter diesem schallenden Gelächter. Hallo und herzlich willkommen zu eurer äh, zu eurem Lieblingspodcast. Die vierte Folge. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Mein Name und eine dieser Stimmen ist Dominik Possoch. Ich bin Journalist und katholisch und kenne mich so halbwegs gut aus, aber eben nur halbwegs, weil so, so ganzwegs gut aus, kennt sich derjenige, der mit mir diesen Podcast macht. Und die zweite Stimme ist: Es ist
1: Simon Riel. Ich bin katholischer Theologe, Pastoralreferent im Bistum Passau und ich versuche mir zumindest ein bisschen mehr
0: auszukennen wie unser Dominik. Ja, das wirst du auch ganz gut hinkriegen. Wir können mal direkt in medias res einsteigen, wie der Arzt sagt, weil natürlich auch diese Folge unter den äh, Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entstehen. Nämlich, wir sitzen zum ersten Mal nicht beisammen am Tisch, sondern sehen uns über, über, über so ein FaceTime-Call und nehmen uns dabei parallel zueinander auf und wird das versuchen hinterher so zusammenzusteigen, dass man das nie, nicht merkt, dass das Ganz widrige Umstände sind, unter denen wir das machen. Aber natürlich, da werden, da nehmen wir unsere Verantwortung als Christen in dieser Welt wahr und sagen: Natürlich fahren wir dann nicht entweder nach Passau oder nach München, um dann zusammen am Tisch zu sitzen und uns gegenseitig ins Gesicht zu husten, wenn das gerade nicht der Style ist, sag ich mal. Genau. So sieht's <lacht> nämlich. Sehr gut und ich habe mir extra Folgendes vorgenommen, bevor wir sagen, was wir in der letzten Folge alles falsch gemacht haben, so ein bisschen ewig lang drum rumplärren und dann erst ganz am Schluss sagen, ach und die nächsten zehn Minuten unser eigentliches Thema, steigen wir direkt mit einer Inhaltsangabe an und zwar habe ich mir da Folgendes ähm, überlegt. Was haben wir heute im Köcher, ne? die katholische Panzerfaust der Rechtgläubigkeit, die ist durchgeladen mit folgenden Themen. Was hat der Papst jetzt eigentlich aktuell zum Thema Homosexualität gesagt und was nicht? Gab es doch schon in der Urkirche eine Apostelin und November Blues, Tod und Hölle und was passiert eigentlich am Ende unserer Tage? Dies, unsere Themen dieser vierten Folge von Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hört ihr jetzt zum ersten Mal zu und ihr seid noch dran geblieben, herzlichen Glückwunsch, das haben nicht viel, viele geschafft vor euch. Darf man mal applaudieren, würde ich sagen. So ist es. Wir reden in diesem Podcast über Kirche, Glaube, Religion, Gott und was auch immer damit zu tun hat, alle Teilbereiche davon und da eigentlich ja der Glaube das ganze Leben umfasst, reden wir eigentlich auch über das ganze Leben. Aus unserer Perspektiven heraus, ich stelle hoffentlich schlaue, intelligente oder vielleicht auch mal naive Fragen und Simon, der Fachmann, kann die einfach beantworten so, dass wir dass wir dem hinterherkommen und nicht das Gefühl haben, wir würden in einem theologischen Pro-Seminar sitzen, sondern wie so am Tresen einer Bar und es gibt dazu auch Getränke und man plaudert mal so ein bisschen und man macht vielleicht noch mal den einen oder anderen Schabernack. Scherz. Es, ne? Zumindest es, es im darf, Best Case ist es so. Es darf, es darf gelacht werden. Ja, So. Da sind wir auch schon bei unserer Lieblingsrubrik, bevor wir über alles reden, was wir falsch gemacht haben. Und genau, du hältst es schon in die Kamera. Es geht zum Schluck zum Sonntag. Also gemerkt, wie ich wieder mit der Stille runtergegangen ist. Es war fantastisch. So,
1: Simon, was hast du vorbereitet? Wir haben ja heute getrennte Getränke. Ich habe eine reiche Ernte-Spirituose, eine Spirituosenmischung aus 60% Mirabellenbrand und 40%
0: Kornbrand. Und dann entkorke und schenke ein, während ich sage. Wir sind ja, ach, schön am Tag, wo wir das hier aufzeichnen, sind wir noch nicht unweit von einer äh, Wahl im wichtigsten Land dieser Erde, nämlich in den USA, zur Präsidentschaftswahl. Und da es sich ja nicht vor allzu langer Zeit ereignet hat, dass ich eine US-Amerikanerin geheiratet habe, zieht natürlich auch dieses Ereignis nicht spurlos an diesem Haushalt vorbei. Und deswegen gibt es hier bei mir ein US-amerikanisches Herrengedeck. Ich habe nämlich ein Coors Light... Das bedeutet ein schönes Lightbier aus der Dose. Und dazu gibt es ein kleinen Dew, ein irischer Whisky. Weil das einfach so ist, dass die Amerikaner ja ganz stark auf irische Whiskys abfahren. Zum Wohle. Zum Wohle. Das können wir nicht anstoßen. Ne? Nee, oder aber
1: stellt euch einen Tong oder Plop vor.
0: Sehr gut. Da können wir eigentlich direkt mal drüber reden. Die Wahl in den, in den USA. Da habe ich mir auch mal die Frage gestellt... Es muss jetzt keine USA-Wahl sein, aber generell, ich sag mal, was einen politischen Hintergrund hat. Muss man da als Katholik äh, sich verpflichtet fühlen, so zu wählen, wie man glaubt? Zunächst mal, ich, es gehört schon zur Lehre
1: der Kirche dazu, dass man sich in, in der Gesellschaft einbringt und somit auch wählen geht. Und der Glaube ist ja bestenfalls etwas, von dem du überzeugt bist. Und von deinen Überzeugungen her solltest du nicht nur irgendwie beten, sondern auch wählen,
0: weil es ja deine Überzeugungen sind, oder, Dominik? Naja, aber es gibt ja insofern ist das ja immer schwierig, weil nicht jede Partei, die das macht, was ich politisch gut finde, jetzt auch unbedingt Ansichten hat, die sich mit meinen religiösen Ansichten decken. Was mache ich da? Ist ja ein Zwiespalt.
1: Ja, das ist einer und in dem stehe ich auch.
0: <lacht> das ist ja auch das, was die Union mal früher auch äh, immer wieder gesagt hat zu Leute um die um die ganzen Christen und Katholiken im Speziellen, da braucht man gar nicht zu kämpfen, weil ihr könnt eh nichts anderes wählen außer uns. Also das ist ja dann schon was, wo du sagst, naja, Eben, das ist halt problematisch, wenn du sagst, in diesem Teilbereich würde ich vielleicht eher dieser Partei zustimmen, aber etwas, was jetzt vielleicht für mich gewichtiger aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus Relevanz hat, sage ich, kann ich diese Partei eigentlich nicht wählen. Muss ich dann als, was mache ich dann als Christ? Da gibt keine Lösung. Ich glaube daran. nicht, ich glaube, da musst du nur deinen,
1: da musst du selbst abwägen und priorisieren. Was ist dir jetzt am wichtigsten? Und so wirst du es ja eh vor jeder Wahl machen.
0: Wir wollen nicht weiter zurückschauen, wir wollen vorschauen, indem wir auf die letzte Folge zurückschauen <lacht> und gucken und, 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 und äh, schauen, was uns da vielleicht die ein oder anderen Lapsus passiert sind in unseren, Simon,
1: Mesner-Tätigkeiten. Oder soll ich nochmal mit der Stimme runter?
0: Ja, mal. bitte doch mal was
1: noch eine Alternative an. Warte, ich versuche, das schneidest du dann schön raus, ja?
0: Ja, ja, mache ich. In unseren <lacht> Mesner-Tätigkeiten. Ah, ist sehr gut. Das können wir so nehmen. Das Laterankonzil, das fünfte Laterankonzil, da hatte ich dich gefragt, was sind die wichtigsten Beschlüsse in der letzten Folge? Hast du gesagt, reichen wir nach. Insofern, Simon, erreiche nach.
1: Ja, er, genau. Also, die wichtigsten Beschlüsse des Laterankonzils, des fünften Laterankonzils sind ähm, eigentlich drei. Erstmal die Verurteilung eines Gegenkonzils äh, in Pisa. In Pisa haben sich Kardinäle äh, versammelt. Oppositionelle Kardinäle gegen den damaligen Papst Julius II. und wollten dort eben ein Konzil starten ohne den Papst und das Konzil im Lateran hat dann dieses Konzil verurteilt, dass, dass es keine Aus, äh, keine rechtmäßigen Glaubensaussagen treffen kann. Die zweite, und das ist wohl die entscheidendste oder wichtigste ähm, Beschluss gewesen des Laterankonzils des fünften nämlich Damals gab es die Auffassung auch in der Philosophie, dass es nur eine Seele ganz allgemein gibt und die in jedem Menschen innewohnt. Also nicht jeder Mensch hat eine individuelle eigene Seele, sondern es gibt eine Seele und die, der ist jeder Mensch teilhaftig. Really? Und dieses, naja, es gibt diese metaphysische, unendlich nie sterbende Seele und der sind wir alle teilhaftig.
0: Das heißt, es gibt kein,
1: keine Individuen aber. Es gibt keine individuelle Seele. Diese ähm, philosophische Richtung gab es damals, genau. Und dieses und die hat, hat das
0: Laterankonzil verurteilt.
1: Das hat das Laterankonzil verurteilt und ganz klar gesagt, es gibt, jeder Mensch hat eine eigene vernunftbegabte Seele, welche unsterblich ist. Es gibt eine, jeder Mensch eine individuelle Seele, ähm, genau, das war, darauf hat sich dann unter Papst Clemens noch was aufgebaut beim Konzil von Wien. Von aber... Das ist wohl die wichtigste dogmatische Definition dieses Konzils.
0: Wieso heißt das denn, ganz kurze Zwischenfrage, weil ich glaube, so im, im Pop, im, in der Popkultur hat man vielleicht schon mal das vom Vatikanischen, vor allem vom Zweiten Vatikanischen Konzil gehört und kann sich vorstellen, naja, das war halt ein Konzil, vermutlich das Zweite, im Vatikan. Was ist mhm. denn der Lateran? Du hast doch gesagt, das Konzil im Lateran. Was ist das denn? Genau. Lateran ist ein Gebiet in Rom, genauso wie der
1: Vatikan. Der Lateran ist ursprünglich, also der, vom Namen her kommt es von der ursprünglichen Familie der Laterani, die dort gewohnt haben, das, denen das Grundstück gehört, gehörte, ursprünglich mal. Daher heißt es Lateran. Innerhalb der alten römischen Mauern, und darauf hat äh, Kaiser Konstantin eine der ersten großen Basiliken gebaut, San Giovanni in Laterano, die eigentliche Bischofskirche des Papstes.
0: So, aus der letzten Folge. Was ist noch? Wir, uns, wir waren etwas unschlüssig, was der Plural von Dom ist. Tatsächlich ist der, das ist der Plural von Dom Dome da hattest du recht ja. schon direkt. Und die letzte Frage, hast du die Enzyklika inzwischen gelesen? Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ich hatte keine Zeit. <lacht> so, Warte, gut. Ich, wir machen das so, dass ich sage, ah ja, sehr gut, dann haben wir ja alle messner tätigkeiten Was? dann kann da jetzt das merkt keiner, Simon, merkt keiner. So, ähm, Ah, und was ich auch noch nachschieben wollte von zur letzten Folge... Das klang vielleicht ein bisschen hart, wie wir mit den Zeugen Jehovas ins Gericht gegangen sind, weil, weil du praktisch gelesen hast, was, was für die, was für die so Glaubenswahrheiten sind und wir haben es darüber köstlich beömmelt. Wie du nochmal gesagt hast, wir erneuern diesen Aufruf. Liebe Zeugen Jehovas, sollte uns jemand zuhören, äh, schreibt uns doch mal bitte, warum ihr Zeugen Jehovas seid und was das für euch, was das mit euch macht. Das wäre doch schön. Generell, alle, die jetzt sagen, ja Mensch, das ist ja fein, diskutiert doch mal über eine Frage, die mich interessiert und nicht das, was ihr euch da jetzt, äh, als Agenda gesetzt habt. Dann schickt uns gerne eine E-Mail an diesen Podcast und die E-Mail-Adresse ist halleluja.podcast.gmail.com. Dot .com. Entweder ihr seid verprellte Zeugen Jehovas, die uns mal die Leviten lesen wollen oder ihr sagt folgende Frage, beantwortet ihr doch mal, ihr beiden Kaschbar. Dann halleluja.podcast at gmail.com. So, dann sind wir jetzt eben bei der aktuellen Folge und die auch schon wieder ein bisschen zurückgreift, weil es geht wieder irgendwie was zu Homosexualität und wieder um den Papst. Also wir kommen aus diesem Kreislauf äh, nicht, nicht heraus. <lacht> Es gab nämlich eine aktuelle Meldung oder eine halbwegs aktuelle Meldung in den Medien, dass der Papst sich geäußert hat zu Homosexualität, die und, äh, man muss es sagen, wie so häufig, Papst Franziskus sagt irgendwas, beiläufig, und es löst ein mediales Beben aus und hinterher muss wieder klargestellt werden, was, 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 was eigentlich gesagt oder gemeint war, ist folgendes. Es gab eine Filmbiografie, die gibt es auch immer noch, und äh, über ihn und da hat er gesagt, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Sie sind Kinder Gottes, was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht. So, Soweit mal das, was da die Runde macht und da alle natürlich gesagt haben, ist das, meine Güte, ein neues Kapitel im Buch der Kirche, das aufgeschlagen wird. Dass die Kirche sagt, es muss äh, zivilrechtlich äh, alles für die Homosexuellen getan werden. Oder wie auch immer. Simon, ordne uns das mal bitte mit deinem theologischen Sachverstand ein.
1: Äh, zu, ja, danke. Ich und mit deinem
0: direkten Draht in den Vatikan. Du hast ja so genau. ein Telefon, genau ruft der Pontifex morgens an und gibt es durch. So wie bei mir Merkel morgens, ruft er dir morgens Franziskus an.
1: Ganz genau so ist <lacht> es. Das hatten wir aber nicht besprochen, sonst wärst du so nicht raus. <lacht> Hier muss ich erst mal sagen, dass oder ich stelle es erst mal vor, vielleicht dann merkt ihr selber, was ich über den Journalismus sagen möchte. Aber Dominik, du bist Journalist, du hast erkennst es dann vielleicht auch selbst. Du hast zwei Teile angesprochen: einmal dieses Recht auf Familie, Homosexuelle haben ein Recht auf Familie, und das Zweite ist, dass die rechtliche Absicherung brauchen des zivilen Zusammenlebens. Also das sind zwei. Punkte, die, die da genannt werden. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass diese beiden Punkte in zwei völlig unterschiedlichen Interviews in unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Räumen gemacht wurden. Und dieser gute Journalist oder, oder Filmemacher, die zusammengefügt hat, ohne den Kontext anzugeben. Und somit haben wir eben diesen Satz oder diese beiden Sätze, die du gerade genannt hast, die aber an sich überhaupt nicht aufeinander bezogen waren. Dieses Recht auf Familie ist entstanden in einem Interview, wo es darum ging, was mache ich als Familie oder als Eltern, wenn ich merke, mein Sohn oder meine Tochter ist homosexuell? Papst Franziskus, es ist ein geliebtes Kind Gottes, er hat ein Recht auf eine Familie. Und dann überhaupt noch nichts mit Zusammenleben oder so gewesen von Homosexuellen. Und in einer anderen Frage, wie es dann darum ging, vor zehn Jahren wurde in Argentinien, als der Papst noch Erzbischof von Buenos Aires war, ging es um die Einführung der Ehe für alle. Und der Papst hat sich da erbittert dagegen gestellt. Hat aber gesagt, wir brauchen eine rechtliche Absicherung des zivilen Zusammenlebens. Das ist ein Unterschied zur Ehe. Er hat zum Beispiel nicht das Wort benutzt Zivilunion, was bei uns die eingetragene Lebenspartnerschaft wäre. sondern Also diesen Begriff hat er ausdrücklich nicht benutzt, sondern ziviles Zusammenleben. Dafür brauchen wir rechtliche Absicherung. Und das heißt erstmal überhaupt nicht, dass der Papst irgendwas gut oder schlecht findet. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen auch eine Meldung aus dem Vatikan raus, wie du schon gesagt hast, Dominik, das muss man dann im Nachhinein zurechtdrücken. Wo dann eben klar gesagt wird, das hat keine Auswirkungen auf die Lehre der Kirche, weil die beiden Satzteile überhaupt keinen Bezug zueinander haben. Da muss ich sagen, hat der Journalist ein bisschen unsauber gearbeitet, meiner Meinung nach, weil das ist sinnentfremdend wiedergegeben. Und dass der Papst 2010 sagt, als Erzbischof, Homosexuelle brauchen eine rechtliche Absicherung des zivilen Zusammenlebens, ist ja völlig okay und hat erstmal nichts mit, mit irgendwas zu tun, was der hineininterpretiert, bekommt natürlich besondere Würze, wenn er sagt, die haben ein Recht auf Familie, direkt im Satz davor. So würde ich das einordnen, so steht es auch in der Verlautbarung vom Vatikan von vor ein paar Tagen oder von vor ein paar Wochen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. <lacht>
0: Vor einem halben Jahrhundert. <lacht> <lacht> denn wir werden ähnlich wie die Kirche die Zeiten überdauern. Sehr gut, haben wir das auch mal eingeordnet. So, eine zweite Einordnung ist eine Meldung, die zumindest mir äh, so unterkam. Und ich dachte, huch, wie ich das äh, häufig denke, wenn ich Einmeldungen <lacht> bekomme. Huch. <lacht> ist das so, ist ähm, das so dein erstes Ding? Huch. Huch. da was ist genau. denn hier passiert? Ja, meine Güte, was, was war da denn los? So ungefähr. Ähm, ich stehe. Gab es schon in der Urkirche, in der Urkirche eine Apostel, eine, Apo, eine, eine Apo, <lacht> gab es schon in der Urkirche, ach, das ist so ein schwieriges Wort, in der, in der, also in der alten, in der eugenkirche in der Eugenkirche, so, gab es da schon eine Apostelin? Denn das ist äh, die Apostolin, Apost Apostelin, was ist denn, eine ein Apostel? Ich, ich weiß ja. gar nicht, was er, was er das Apostelin, so ist. Apostelin, Apostelin, würde ich auch sagen, ja. Eine Apostelin, und zwar geht es da um den Namen Junias. Das ist äh, kommt wohl, glaube ich, auch vor bei Paulus, der irgendwie sagt, ja hier die Apostel Junias und den zweiten Namen wir hier vergessen. Antonikus Mhm. Genau, die sind, die sind cool, geht mal zu denen hin, das sind fesche Dudes, hieß es mal in der Übersetzung. Jetzt aber heißt es...
1: <lacht> so oder so ähnlich hat er das formuliert, ja. Jetzt aber
0: heißt es auch, das ist ein cooler Dude und eine coole Dudette. Weil irgendwie da jetzt neue Forschungsergebnisse rausgekommen, dass man sagt, Junias ist vielleicht ein weiblicher Name. Oder wie genau war diese Meldung? Also Simon, muss die Kirchengeschichte erneut umgeschrieben werden, nachdem wir darüber geredet haben? Nee. Weil die <lacht> ja,
1: diesen Satz, den du meinst, der steht im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 7. Soll ich ihn auf, soll ich mal auf äh, Griechisch vorlesen, weil das Neue Testament Kannst ist auf Griechisch verfasst. Ich habe es ich einmal gelesen, also man muss dazu sagen, ich, musste, ich durfte im Studium Griechisch lernen, Altgriechisch. Also, ich lese mal. Also, wir sind im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 7, wer mitlesen möchte. Aspasaste Andronikon Kai Junian. Tus Syngenes Mukai, oh das ist ein langes Wort. <lacht> ja Moment, das ist mu. Heutines asin episemoi entois apostolois heikai pro emu gegonan en Christo. Ich wenns mal wortwörtlich übersetze, dann steht da Grüßt Andronikus. Und Junias oder Junia, das wollen wir ja herausfinden, meine Stammesgenossen und meine Mitgefangenen, welche sind hervorragend oder besonders ausgezeichnet unter den Aposteln, die auch vor mir gewesen sind in Christus. Das heißt, wortwörtlich übersetzt oder etwas schöner, Grüßt Andronikas und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln und vor mir waren in Christus. Da geht es eben um diesen Junian im Griechischen, ob der Junias oder Junia übersetzt wird. Nun, die ganze Frage nach der Apostelin Junia ist nicht so einfach zu beantworten, wie man jetzt vielleicht denken könnte, ja oder nein. Nämlich, der Römerbrief ist auf Griechisch verfasst und ähm, das griechische Wort Junian entscheidet sich in der männlichen und weiblichen Form nur dadurch, wo der Akzent sitzt, nur durch die Akzentstellung. Und jetzt ist es so, dass die biblischen Abschriften bis ins 9. Jahrhundert hinein alle in Großbuchstaben waren und Großbuchstaben kennen keinen Akzent. Das heißt, bis ins 9. Jahrhundert haben wir überhaupt keinen Akzent und überhaupt keine Beschreibung, ob das männlich oder weiblich sein könnte. Und dann kam der Akzent mit rein, weil die Kleinbuchstaben verwendet wurden.
0: Und der Akzent macht es dann männlich oder weiblich? Also
1: sitzt der Akzent auf der zweiten Silbe, ist es weiblich und sitzt der Akzent auf der dritten Silbe, ist es männlich. Dann ist mein äh, Credo immer, dann schauen wir in die Kirchengeschichte, wie haben die ersten Christen das verstanden. Nun, auch hier gibt's Widersprüchliches und sogar so Widersprüchlich, dass ich bei der Recherche also wirklich lachen musste. So widersprüchlich sind diese, ja, weil, ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel aus der Westkirche, Origenes, äh, Origenes im Jahr 250 gestorben etwa, 254, glaube ich. Origenes wird herangezogen von denen, die sagen, Junia ist weiblich, weil er spricht auch in der weiblichen Form von, aber weil Origenes auch nicht auf Deutsch geschrieben hat, muss man das ja auch wieder übersetzen. Weil Origenes wird auch von denen herangezogen sagen, Junias ist männlich, weil Origenes ja auch von einer männlichen Form spricht. <lacht> also eine und dieselbe Quelle wird herangezogen für völlig unterschiedliche Sachen. Wir haben in der Ostkirche Johannes Chrysostomus, der von einer Frau spricht, und dann im 13. 12. 13. Jahrhundert setzt sich die männliche Form eindeutig dann durch. Aber was jetzt wirklich männlich oder weiblich ist, kann man an sich, anhand des Wortes, eigentlich erstmal nicht rausfinden, anhand des Schriftbefundes. Ja, dann was kann, ist denn? Ja, ja, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Anhand des aber Schriftbefundes was? kann man es nicht sagen.
0: Ja, aber woran denn dann?
1: Ja, wir schauen weiter. Es gibt ja über verschiedene Sachen, die man so am Vers anschauen kann, nämlich das, den Apostelbegriff. Waren die beiden, die Übersetzung ist, oder das Griechische heißt ja Episemoi moi entheus apostolois. Waren die beiden jetzt also ausgezeichnete oder angesehene unter den Aposteln oder angesehen von Seiten der Aposteln? Weißt du, was ich meine im Unterschied?
0: Ob sie von den Aposteln angeguckt wurden und gut, als gut befunden wurden oder ob sie als Apostel gut befunden wurden. Ganz genau. Beides gibt das Griechische her.
1: Beides sind Fälle. Mhm. Und von, nachdem das auch nicht klar ist, ist nicht mal klar, sind damit überhaupt Apostel gemeint. Beides ist vom Griechischen her möglich. Es gibt sogar, das muss ich glaube ich das nächste Mal nachreichen, <lacht> aber es gibt sogar, <lacht> sogar einen eine, eine, ein Indiz darauf, dass Paulus meint, dass die gut angesehen waren von Seiten der Apostel her. Denn es gibt für das gut angesehen von den Aposteln, benutzt Paulus öfter mal einen eigenen Begriff, einen eigenen griechischen Begriff. Aber den muss ich nachreichen, wenn ihr den wissen wollt, diesen griechischen Begriff.
0: Unbedingt, also da, das ist der Cliffhanger <lacht> für die nächste Folge. Nur die Leute werden nur bei der nächsten Folge rein, <lacht> reinschalten, weil sie sagen, wie war dieser Begriff von Paulus? Simon, liefer ab.
1: Also, ihr wisst schon, nur um einen Namen zu übersetzen, es ist es hochkomplex. Oder nur um eine, eine Sache herauszufinden. Und dann gibt es noch überhaupt um den Apostelbegriff Streitigkeiten. Denn, es ist wirklich so. Denn,
0: das ist spannend, weil ich dachte ja eigentlich, das ist so eine schnelle Nachfrage hier, Simon. Ich habe folgende Schlagzeile, habe ich in meiner Timeline, Junior, Juniors, äh, ordne das mal schnell ein, Sache ja oder nein. Dass du jetzt hier auch wirklich äh, natürlich in, in, in deinen hermeneutischen Zirkeln hier loslegst, ehrt dich natürlich und es ist super spannend. Aber ich, ich, ich warte nach wie vor noch auf die Antwort. Was bedeutet der Begriff Apostolos? Auch hier <lacht> ist
1: es nicht einfach, Dominik. Wir müssen, wir müssen bei der Sache bleiben. Wir sehen, Theologie ist nicht immer ganz so einfach, dass man einfach Ja oder Nein sagen kann. Liebe Zuhörer da draußen, es ist nicht immer ganz so einfach. Auf jeden Fall kann Apostolos in diesem Zusammenhang, sagt Klaus Berger, auch mit dem Prophetentum übersetzt werden, des alten Bundes, und das bedeutet wiederum, dann kann Junia und Andronikus Mann und Frau gewesen sein, die Apostel waren, weil sie als Propheten, weil es der Prophetenbegriff für Apostel ist und nicht der Apostelbegriff des Zwölferkreises. Somit kann abschließend gesagt werden, und das habe ich schon gesagt, man kann es nicht abschließend sagen, ob es Mann oder Frau waren. Es gibt sowohl für das eine als auch für das andere Argumente und es ist genauso falsch zu sagen, es war sicher ein Mann, wie genauso falsch zu sagen vom katholisch-deutschen Frauenbund, das war sicher eine Frau und deswegen müssen wir alle zu Priesterinnen geweiht werden.
0: Das ist das wollte Quatsch, ich das einfach ist wissenschaftlich. Die, die, die Implikationen an dieser Stelle, die fangen ja dann erst an zu sagen, hey, hat das denn eine Relevanz auf ich sag mal, Lehramt in der Kirche oder wer zu Priester geweiht werden kann, wenn man sagt, naja, bislang war ja immer so dieses, die Apostel, also diese zwölf Jünger Jesu, das sind halt alles Männer gewesen, insofern, da war keine Frau mit bei, deswegen, da haben wir gar nicht die Vollmacht als Kirche zu sagen, wir weihen Frauen zu PriesterInnen. Das ist ja, ist ja so, wir haben nicht die Vollmacht. Wie das mit Frauenpriestertum <lacht> zusammenhängt, das ist ja die Frage, hat das denn eine Implikation, hätte das eine Glaubensrelevanz? Wenn man jetzt safe sagen könnte, hypothetisch Junior. durchgespielt, mhm. Genau, es ist Junia, es ist eine Frau. Würde man dann sagen, aha.
1: Nee, weil dann kommt es tatsächlich nur auf diesen Apostelbegriff an, weil wir haben, gerade bei den Kirchenvätern, bei den Jungen, in der, in der ganz jungen Kirche, wird Maria Magdalena als Apostelin der Apostol, äh, als Apostelin auch bezeichnet, bei den ganz alten Kirchenvätern, weil sie Maria Magdalena so herausragende Stellung geben, sie hat Christus als erstes, äh, nach der Auferstehung war sie dabei und so. Deswegen war sie aber keine Apostelin im Weiheamt in unserem Sinne. Das heißt, diese ganzen Begrifflichkeiten müssten wirklich geklärt werden. War das so? War das wirklich eine Apostelin nach, dem, wie, nach demselben Schema wie Petrus, Paulus, Jakobus und so weiter Apostel waren? Das müsste dann auch noch geklärt werden. Und wenn das so war, dann hätte das durchaus Relevanz auf die Fragen, aber in, auch nur, nur insofern, dass das Wort des Johannes Paulus II. steht, der gesagt hat, die Kirche hat keine Vollmacht, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Fast effects. Scheiße gelaufen. <lacht>
0: <lacht> wenn, wenn ihr, ihr jetzt, jetzt noch, noch dabei seid. <lacht> wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann werdet ihr vielleicht auch mal darüber nachgedacht haben, wie ihr diesem ganzen Gebrabbel entrinnen könnt und eventuell hat ja, der eine dann auch drüber, über, den, über den wirklich ganz krassen Exit drüber nachgedacht. Jetzt... Die, das Thema dieser dieser Folge November-Blues. Naja, meine Güte, man guckt raus, es ist es, 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 es grau, man wird ein bisschen depressiv. Also, dass man praktisch jahreszeitenmäßig schlecht draufkommt, wenn es so ein dreckiger Monat wie November ist. Gerade, wenn man das Gefühl hat von, meine Güte, das Leben ist heruntergefahren, das Öffentliche, wegen Corona. Deswegen möchten wir jetzt diese Zeit noch mal ein bisschen nutzen, um zu fragen, was passiert eigentlich am Ende unserer Tage? Wir haben da ja in der letzten Folge auch, das schon mal, das hatte ich ja eingewendet, ich weiß nicht, ob Hölle so ein geiles Konzept ist, wenn man davon ausgeht, dass es ein liebender Gott ist. Du hast dann schon klar gerückt, dass die Hölle eigentlich die logische Konsequenz der Liebe ist, weil die Liebe zwingt nicht. Und wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Gott, dann muss er auch nicht im Himmel sein, sondern ist dann einem, an einem Ort der Gottesferne, den wir Hölle nennen. So, jetzt ist einfach mal die Frage, woher, Simon, kommt das denn eigentlich, dass man sagt, es gibt diese Hölle. Es gibt diesen Ort der Gottesferne. Ist. Und da kommen wir hin, wenn wir uns denn dafür entscheiden. Jesus droht
1: den Sündern die Höllenstrafe an. Zum Beispiel Matthäus 5, 29, 10, 28, äh, f, äh, 23, 15 oder Markus Evangelium 9, 43, äh Kapitel 9, Vers 43 und so weiter. Und das ganze natürliche Johannes- und, und Lukas-Evangelium auch.
0: Packen wir in die, in die Shownotes rein. Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen. Alles klar.
1: Könnte ich der ganze Pack daher kommt, diese Wirklichkeit der Hölle, dass Christus selbst davon spricht, dass es die ewige Verdammnis gibt. Das ist erstmal der erste und wichtigste Indiz eigentlich
0: dafür. Die Frage kann ich auch stellen, warum glauben wir denn an den Himmel? Aber ich, das ist ja sozusagen dieses Paradies, das glaube ich leuchtet den Menschen noch ein, dass man sagt, wenn man an Gott glaubt, äh, äh, dass am Ende aller Tage äh, wir an diesem Ort sind, wo Petrus da auf einer Wolke vor so goldenen Toren sitzt und sagt, ja bitte hier, komm rein, da ja. hinter, der, hinter der achten Wolke links, da, ist, da kannst du dich äh, äh, verlustieren oder wie auch immer.
1: Ja, aber durch die Wesenhaftigkeit des Himmels lässt sich die Hölle leichter erklären, weil sie im Kontrast dazu steht und weil der Himmel für uns einleuchtender ist, kann so vielleicht die Hölle einleuchtender sein. So dachte ich, dass wir draufkommen. Aber wir, ich erzähle jetzt einfach mal weiter und du schneidest es dann irgendwie zusammen, dass das passt. <lacht> weil auch diese Folge, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist genauso zerschnitten,
0: wie Luther den Leib
1: Christi zerschnitten hat.
0: Wir <lacht> <lacht> sie nicht. So, also Ist sie doch nicht, ja? Nein, Himmel. das ist alles gut. Das lassen, wir, also, das lassen wir alles laufen. Die Leute im November, die haben eh nichts zu tun. Das Leben ist eh runtergefahren. Die können auch mal eine Stunde, zwei Stimmen für ein Halleluja hören.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, der Himmel selbst ist der Ort der ewigen Glückseligkeit, der himmlischen Seligkeit. Und die dauert alle Ewigkeit. Und wenn ich das im Unterricht aussag, dann höre ich öfter, boah, das ist aber bestimmt voll langweilig. Und... Ja, weil es in alle Ewigkeit dauert, auf einer Wolke sitzen, weißt du? Das ist schon Blame. langweilig. Blame.
0: Ähm, ja, mit so einer
1: Harfe dann. Aber man muss sich das... Muss, ja, genau, so wie, Harfe, das, also, wie bei also München im Himmel. Lüa. Man muss sich das aber anders vorstellen. Und zwar, man stelle sich vor, als Schüler, das Beispiel bringe ich in der Schule, ich würde hier, was bei Schülern gut ist, kann ja bei Erwachsenen nicht schlecht sein. Du sitzt in der, in der Schule, hast eine Probe geschrieben und denkst dir, oh, da habe ich voll in den Sand gesetzt. Und dann bekommst du die Arbeit und da steht eine Eins drauf. Und dann... Ja! Geil! Oder irgendwie sowas. Würde ich jetzt sagen mit meinen äh, 30. Dieser Moment, dieser, dieser Freude, diesen Moment, also nur diesen Moment der Freude, dieses Ja! Geil! Das ist diese himmlische Glückseligkeit. Nur in die Ewigkeit. Da kennst du keine Zeit. Aber das ist natürlich, das ist ein oder das erste Mal, wo du vielleicht deine Tochter oder deinen Sohn auf dem Arm hast und einfach nur voll Freude und Stolz dein Kind anschaust, dieser Moment, wo dich die Zeit vergessen lässt, das ist die Ewigkeit. Also du bist ständig in diesem Moment der absoluten Glückseligkeit. Und oder das in alle
0: Ewigkeit. Das, lässt sich das überhaupt aushalten?
1: Also hier erklärt zum Beispiel Papst Benedikt XII. in, seiner, in, seinem, in seinem Schreiben Benedictus Deus, diese Schau und dieser Genuss besteht ohne Unterbrechung oder Verminderung des Schauens und Genießens fort und wird fortdauern bis zum Endgericht und von da an in alle Ewigkeit.
0: Aber woher hat er das denn? Das muss ja irgendwo, das muss ja irgendwo eine Begründung haben. Das sagt, ja, genau. ich, denke, ich denke in der Offenbarung
1: des Johannes. Außerdem ist es ja eine Ableitung alles daher, dass wir im Himmel in die Ewigkeit den Vater so sehen werden, wie er wirklich ist. Gott so Und Gott ist die Liebe, Gott ist die absolute Glückseligkeit. Und wenn wir eben die absolute Glückseligkeit bei ihr sind und uns nichts mehr davon fernhält und uns nichts mehr wegziehen kann davon, dann sind wir in dieser ewigen Glückseligkeit im Himmel. Und das, und das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Und der dauert eben
0: eine Ewigkeit. Ja. Nicht zwei schon, oder so, genau, sondern wie schon, Genau, wie Woody Ellen schon gesagt hat, die Ewigkeit zieht sich ganz schön, vor allem dem Ende entgegen. Und aus dieser, wenn du sagst, wenn man sich dagegen entscheidet, muss man ja auch irgendwo hinkommen. Daran leitet sich das ab, warum man sagt, man hat so etwas wie Hölle. Nee, die Hölle
1: ist nicht nur das, wenn ich mich persönlich dagegen entscheide, sondern, ähm, und das kommt auch bei den Bibelstellen raus, die Christus äh, nennt in der Heiligen Schrift, die persönliche schwere Sünde. Und das Verharren darin und das auch nicht mehr raus wollen, der geht in, auch in die Hölle ein. Da muss ich nicht mal Gott aktiv verneinen. Die Kirche, Moment, man muss vielleicht sagen, die Kirche hat noch, noch nie zu einem Menschen gesagt, der ist sicher in der Hölle. Das hat sie nicht über Luther gesagt, hat sie auch nicht über Hitler gesagt, dass sie sicher in der Hölle sind. Aber ich sage jetzt, was, was Christus in der Schrift sagt, ist da schon hart. Judas ist
0: doch safe in der Hölle, oder nicht?
1: Nee, Apostelgeschichte 1,25 steht erst an dem Ort,
0: bei mir steht Einheitsübersetzung. Also, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen, denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Genau. Er ist einen, Da steht jetzt nicht, er ist in die Hölle oder so gegangen, sondern da steht nur, er ist an einen ihm bestimmten
1: Ort gegangen.
0: Naja, aber es ist doch, mit Bibelstellen bin ich nicht so firm wie du, Christus, Jesus sagt doch an einer Stelle auch, allerdings für denjenigen, der den Menschensohn, also ihn verrät, wäre es besser, er wäre nie geboren worden.
1: Genau. Ich verstehe schon alles, was du sagen willst, aber die Kirche hat in ihrer Gesamtheit nie über einen Menschen gerichtet, nie das Endgericht gesprochen. Du bist in der Hölle. Nur positiv hat sie es gesagt, dass der sicher im Himmel ist.
0: Die Frage ist natürlich auch, wie sieht diese Hölle aus? Also genau. die Schrift selber spricht
1: zum Beispiel vom Höllenfeuer, dem die Verdammten übergeben werden, oder sie bezeichnet die Hölle als ein Ort, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Ein Bild. Des Schmerzens wird gezeigt, der Schmerzen und der Verzweiflung. So wird äh, die Hölle gezeichnet in der Schrift eigentlich. Also diese negativen Sachen kommen schon, äh, haben schon ihre Grundlage in der Schrift. Aber ich würde sagen, im Mittelalter gab es da vielleicht eine Überhöhung des Ganzen. Aber es hat schriftliche Grundlagen. Höllenfeuer, Zähneknirschen, wo die Verdammten hinkommen, Heulen, Schmerzen, Verzweiflung. Aber
0: irgendwo muss ja der Teufel auch sein. Naja, was die Frage, gibt es denn überhaupt? Ja, gibt's. Hier ist der
1: gefallene Engel, Lucifer heißt er, auch in der Schrift berichtet.
0: Aber ist es denn so, dass wenn ich in der Hölle bin, das ist es dann für mich gelaufen, habe ich dann überhaupt keine ja. Chance mehr?
1: Himmel und Hölle sind jeweils ewig. Also wenn ich im Himmel bin, ewig gibt es kein Switchen mehr nach unten und wenn ich unten bin, gibt es kein Switchen mehr nach oben. Weil man sagt, mit dem Tod endet die Möglichkeit, sich Schätze im Himmel zu sammeln.
0: Kann ich denn aber, ich sag mal, wenn es dem Ende entgegengeht, noch switchen? Ja, ja, bis zum letzten Atemzug kannst du switchen. Also, wir äh, beschäftigen uns jetzt damit, wir kennen uns damit aus, wir wissen prinzipiell, gibt es diese Möglichkeiten. Jemand, der, ich sag mal, nie in seinem Leben damit in Berührung gekommen ist, heißt es dann, ja, der hat leider Pech gehabt, der ist automatisch am Ende seiner Tage in, in der Hölle oder kriegt er dann, also praktisch eine Vollerkenntnis, so ist es und deswegen darfst du entscheiden. Oder sagt man, Himmel und Hölle ist nur für diejenigen, die christlich sind. Alle anderen, die sagen... Ich bin ich, entweder einer anderen Religion anhängig oder überhaupt keine Religion. Die haben nochmal was Eigenes.
1: Nee, es gibt nach dem Tod nur zwei Möglichkeiten. Himmel oder Hölle. Himmel mit der Vorstufe des Purgatoriums, dem Fegefeuer. Die zwei Möglichkeiten gibt es für jeden Menschen. Anders gibt's es nicht. Und die, die Christus nie kennengelernt haben. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt dazu, die, die ihn nie kennengelernt haben, aber ihres Guten, die, die im gewissen gefolgt sind, und versucht haben, immer das Richtige zu tun und das Gute zu tun, nach dem Größeren, Besseren zu streben, die haben auch die Chance, in den Himmel zu kommen.
0: Das heißt aber, die werden am Ende gefragt? Oder wie ist das denn? Was heißt, die haben die Chance? Wissen ja, die wir nicht, aber was, was ist denn da, da?
1: Naja, an sich sagt, sagt der Herr im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, ähm, wer nicht äh, getauft ist, hat eigentlich keine Chance. So, ich fasse es mal etwas plump zusammen. Mhm. Aber er schickt ja auch seine Apostel an alle Enden der Erde, um ihn zu verkünden. Deswegen, die, die noch nicht gekannt, die ihn nicht kennen, wo er noch nicht verkündet wurde vielleicht, was ist mit denen? Die können nicht automatisch äh, in die Hölle eingehen. Eben. Und deswegen, deswegen lehrt das Zweite Vatikanische Konzil, die, die ihn nicht kennen, das, was ich vorhin gesagt habe, die nach ihrem, Gut, die nach ihrem gewissen besten Gewissen und Wissen leben, gestreben nach dem besseren, höheren, guten, haben die Möglichkeit.
0: Und wie ist das jetzt für diejenigen, der sagt, ich glaube an, also Kirche ist mir, kenne ich, aber ist mir alles wurscht. Ich lebe einfach nach meinen Maximen im Sinne von, man soll jeden Menschen gut behandeln, also die praktisch, ich sag mal, ein integeres Leben führen und auch wirklich nett und freundlich und zuvorkommend und hilfsbereit sind. Was ist dann mit denen? Kriegen sie am Ende ihrer Tage nochmal die Möglichkeit zu sagen, hey, Facefacts, wir offenbaren dir jetzt, es stimmte alles, was was die in deinen Augen verrückte Kirche alles gesagt hat, möchtest du dich nochmal umentscheiden? Oder sagt man, Facefacts, du wusstest es schon, zum Zeitpunkt, weil das ist doch zum Zeitpunkt, dass du dich entschieden hast und ja, hast dich ja. dagegen entschieden, jetzt ist es Feierabend. Oder aber zu wissen, naja, aber mh, vielleicht war ich auch eher Agnostiker und kein, und kein äh, ähm, Atheist meine Güte, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich anders entschieden. Also haben die, gibt es nochmal diese Möglichkeit zu sagen, man, man, man ändert sich? Oder so wie also, man sagt... Mit dem, ähm, mit dem
1: Tod endet die Möglichkeit zu switchen. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit. Also mit dem Tod steht im Prinzip fest, steht fest, wo es hingeht. Mit dem mhm. Tod. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr. Du entscheidest in deinem Leben im Prinzip. Dein Leben oder dein Leben, wie du dein Leben führst, entscheidet, wo du hingehst. Ob es reicht, nie an Gott zu glauben, aber einfach ein guter Du zu sein. Ich weiß es nicht. Ich meine, die ersten drei Gebote beziehen sich allein auf deine Gottesbeziehung. Wenn du die nie erfüllst, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber mit dem Tod endet es.
0: Danach steht es fest. Das heißt, auf dem Sterbebett könnte ich noch sagen, Leute, war alles Quatsch. Äh
1: ich widerrufe und ich glaube und ich will getauft werden.
0: Er hat mich eigentlich da apropos, bei, der, bei der Taufe. Ach, das ist so ein spannendes Thema. Wir sind aber schon so, so weit in, so in der Zeit. So lange der Zeit, ja. <lacht> aber ich, ich werde, ich werde das, ich werde so viel rumschneiden. Oder meine Güte, das ist Sehen heute ist es mal, heute ist es mal ein sogenannter Deep Dive. Da haben die Leute wahrscheinlich auch Bock drauf. Wie ist das denn, wenn man sagt nicht getauft? Ich erinnere mich, es hieß irgendwann mal vor einiger Zeit Papst Benedikt damals noch hat einen Teil der der Hölle zugemacht. Der hat gesagt, es gibt diesen Teil der Hölle nicht, wo die ungetauften Babys hinkommen. Der Nimbus.
1: Der Nimbus 2000 war das nicht der Besen von Harry Potter? Der Besen von Harry Besen Potter. Von Harry Potter. <lacht> da gab es mal was, das hieß aber Limbus, lieber Dominik, und nicht Nimbus. Ah,
0: Limbus, so, ja, okay.
1: Das hieß Limbus. Und das Wo war... Man
0: dieser man oder dieser Stange durchtanzen muss.
1: Genau, das ist der Limbus. Hat tatsächlich dieselbe Wortbedeutung. Nämlich, dass es irgendwie außen, also nicht ganz drin ist, dabei, ausgrenzend, abgrenzend... Ja, die Limbus ist so eine Art Vorhölle, dass sie eben nicht getauft sind, aber weil sie ja noch, weil sie noch nicht eigens sündigen konnten, aber auch noch nicht durch die Taufe von der Erbschuld befreit waren, in den sogenannten Limbus kommen, das hat aber Benedikt dann tatsächlich gesagt: dieses theologische Konstrukt ist, ich will nicht sagen Quatsch, aber ganz nah dran. <lacht> Ich weiß nicht, ob es Benedikt in dieser Wortwahl aber so sinngemäß.
0: Sinngemäß hat er gesagt, Leute, das ist ähm, nicht Teil unserer Glaubenswahrheit. Ist das denn aber so, dass die Hölle so durchstrukturiert ist wie ich bei weiß Dante. nicht ob das bei, bei Dante ist ne also die göttliche Komödie da wird da hast du ja diese neun Kreise dieser Hölle ja. wo je nachdem was du gemacht hast in diesem Kreis bist du Fun Fact ich bin ja ich bin ja mehr Gamer als dass ich Theologe bin es gibt es gab mal das Game das Videospiel für die Playzie Dantes Inferno da hast du in der Rolle von Dante Alighieri dich da durchgefeitet äh, durch die neuen Kreise der Hölle, bis du dann am Schluss den Beelzebub besiegt hattest. Und da war es auch so, dass man je nachdem, in welchem Kreis der Hölle man war, hat man so und so viele Leute, oder so, und so, so Leute, die das und das versch verschuldet ha haben, hat man dann gebettelt.
1: <lacht> ja, das hat da...
0: Und, dann und dann gab, da gab es auch, da gab es dann auch so, so Gegner, die, die waren halt so deformierte kleine Kinder und die waren dann halt ungetauft und deswegen musste man mit denen halt auch kämpfen und andere. Und aber zum Beispiel in der Hölle waren dann, war zum Beispiel auch Pontius Pilatus, war auch in der Hölle. Genauso wie Judas, der war auch in der Hölle. Die hast du dann alle da gesehen. Also deswegen, deswegen gehe ich davon aus, dass auch Dante Alighieri das so geschrieben hat, weil dieses Game, das wird ja wahrscheinlich relativ werkgetreu gewesen sein.
1: Richtig. Zumal Dante hier ja auch tatsächlich etwas aufnimmt, was es in der Theologie gibt. Ich, ich lese hier aus einem Dogmatikbuch kurz vor, eine Antwort auf deine Frage. Das Strafmaß der einzelnen Verdammten ist verschieden je nach dem Grade ihrer Schuld. Und da gibt es tatsächlich auch was in der Heilige Schrift dazu, dass jeder wird ähm, sein Gericht empfangen nach seinem, nach seinem Leben oder nach, seinem, nach seinen Taten. Weißt du, Also das ist tatsächlich schriftbegründet, das ist, was du gerade beschrieben hast, dass du die Härte. Ich weiß nicht, ob das neun Zonen sind in der Hölle, wie bei Dante,
0: aber... Das heißt, wenn ich, Glück, wenn ich Glück habe und ich war nur so halb nicht so gut, dann äh, ist es vielleicht auch ganz angenehm.
1: Nee, wenn du Glück hast, wie äh, so heißt bei Tour in Haufmann, wenn du Glück hast, ist da dreizeug mit Spucke. Kennst du die <lacht> Folge nicht? <lacht> mein Gott. Äh, nein, wenn du Glück hast, kommst du in den Himmel.
0: Wir, wir möchten das Ganze beenden, aber es ist, es ist, ich finde, diese, das nennt man ja in der Theologie, nennt man das ja die es, sogenannte Eschatologie, also ah, ja. die Lehre von den letzten Dingen. Ich finde, das ist ja super spannend, weil ähm, ich glaube, es gibt weniges, worüber man sich so sehr Gedanken machen sollte, wie was passiert eigentlich am Ende des Lebens für die Ewigkeit hin. Weil im Vergleich dazu sind diese, ich sag mal, 90 Jahre, die man vielleicht so lebt, nichts. Du hast vorhin schon gesagt, Purgatorium... Purgatory sagt man im Englischen. Auf Deutsch kennt man wahrscheinlich den Begriff des Fegefeuers mehr. Mhm. Ähm, wenn ich im Fegefeuer bin, heißt es eigentlich, ich habe gewonnen. Genau. Weil das so Fegefeuer ist, ist die Vorstufe zum Himmel. Was genau ist genau das Fegefeuer? Das
1: Fegefeuer ist der Reinigungsort. Kommt ja Purgatorium. Ähm The
0: Purge. Kennt vielleicht meint ihr die genau. Filmreihe, ne, wo man sagt, die Säuberung, die große Säuberung. ja.
1: Genau, Purgatorium, der Reinigungsort, Säuberungsort. Du kommst mit deinen ganzen menschlichen Schwächen, Sünden, Verkrustungen des Herzens, ja, wo du hart und lieblos bist und warst. Und das muss aufgebrochen werden. Und das passiert im sogenannten Purgatorium. Du trittst, also so ist die, die Theorie, du trittst in das Angesicht Gottes und plötzlich wird dir deine ganze Schuld bewusst. Und das tut dir unglaublich leid. Und das, dieses Leid und dieser Schmerz, der brennt auf deinem Herzen. Und dieses Brennen des Herzens kennt man dann eben als Fegefeuer. Ja, dabei ist es ja dieser Schmerz, die Erkenntnis über die eigene Unzulänglichkeit, über die eigene Sünde. Und bis das weg ist, ist, der sogenannte Rein, ist man im Reinigungsort und dann kann man Gott so schauen, wie er wirklich ist, weil dann ist man gereinigt und kann ganz sauber
0: vor ihn treten. Und wie lange muss man so im Fegefeuer warten? Da gibt es keine
1: Zeit, ist in der Ewigkeit eh anders wie bei uns hier auf Erden. Von daher kann ich da das nicht sagen. Aber, Aber das Fegefeuer im, im Fege ist... Spätestens beendet mit der Wiederkunft Christi und dem allgemeinen Gericht.
0: Aber Fegefeuer ist äh, auch nicht so angenehm wahrscheinlich, oder? Ich
1: denke nicht, wenn dir auf einen Schlag über deine ganzen Schuld und Sünden und Lieblosigkeiten von den letzten 90 Jahren bewusst werden, also die du nicht gebeichtet hast und dafür keinen Ablass gewonnen hast, das kann schon ganz schön schmerzhaft sein. Also das heißt
0: nicht aber, vor Ablass, ich kann äh, auch die Zeit verkürzen.
1: Genau, die, du kannst die Zeit verkürzen durch Gewinnen von Ablässen. Es ist etwas, was die Kirche diese Vollmacht hat und auch hin und wieder nutzt. Zum Beispiel, wenn man Wallfahrten geht, kann man Ablass gewinnen. Ja, ab, ab, gut, gut. Aber soll ich, das, soll ich das Ganze vielleicht mal zeitlich zeitlich ganz, äh, was heißt zeitlich, äh, mal ein, einordnen in der Reihenfolge mit dem, mit dem ewigen Leben? Ganz kurz in zwei Sätzen. Unbedingt. Also das ewige Leben beginnt eigentlich mit der Taufe. Denn dort ist der eigentliche theologische Tod und die Auferstehen zum ewigen Leben. Dann kommt nur der irdische Tod und da geht es dann entweder in den Himmel oder in die Hölle. Geht's in die Hölle, ist eh klar, wie es weitergeht. Geht es in den Himmel, folgt vorher noch das Purgatorium, das Fegefeuer, dann in den Himmel. Und irgendwann heißt es ja, so glaub, beten wir im Glaubensbekenntnis, kommt Christus wieder zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dann werden auch unsere Leiber, wie es heißt, in verklärter Art und Weise auferstehen und wir werden ähm, verklärte Leiber wiederbekommen. Und zwar jeder ein seinen, aber der eben verklärt und das ist dann, dann geht die Welt auch unter. Das ist da, wenn die Welt untergeht. Ja, dann sind wir wieder alle mit Gott vereint oder eben nicht in der Hölle. Aber äh, da ist dann die Zeit zu Ende. Und da sind wir alle bei Gott und haben alle verklärte
0: Leiber oder Körper. Das heißt aber, das heißt aber bis es so weit kommt, bin ich immer im Fegefeuer?
1: Nee, du kannst vorher auch schon durch sein.
0: Aber muss ich, aber dann bin ich ein aber Heiter, dann bist
1: Aber dann bist du nicht, dann bist du halt noch in einem Zustand der noch nicht endgültig ist, weil du noch nicht mit deinem Leib... Aber das kann man nicht sagen, weil im Himmel gibt es diese Zeitkategorien ja nicht mehr, wie wir sie hier haben. Das heißt, ist für jeden automatisch nach dem Fegefeuer das, das Endgericht oder, oder nicht, weil es ja die zeitliche Dimension nicht gibt, wie bei uns. Das ist ja immer Gegenwart. Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft, immer Gegenwart. Immer Ewigkeit.
0: Das heißt, wenn es irgendwo Zeitreisen gibt, dann im Himmel.
1: Genau. Du hast es sehr gut erkannt. <lacht>
0: Also, wir haben ja gesagt, November-Blues. Es ist ja kein Geheimnis, das möchte ich jetzt auch gar nicht verlustigend darstellen, aber dass im November zum Beispiel Suizidraten höher sind als an anderen Monaten. Äh, oder generell, wenn es einfach dunkel und kalt draußen ist. Heißt denn eigentlich, wenn ich selber mich dazu entscheide, aus dem Leben zu treten, automatisch, dass es für mich das war? Jetzt so auf die Ewigkeit bezogen. Weil ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, Alter, ich bin ja, ich bin ja geil gutgläubig und diese Ewigkeit, der Himmel, da habe ich jetzt Bock drauf. Also, warum nicht dieses irdische Leben schneller beenden, als es eigentlich sein müsste?
1: Also das äh, an sich äh, vernünftiger Gedanke, aber Gott als der Herr, <lacht> als der Herr des Lebens ja, ist auch der Herr über Leben und Tod. Das heißt, auch Selbstmord ist... Ungeil. Ungeil, ja. An sich hat die Kirche mal gelehrt und ich glaube nicht, dass diese Lehre offiziell zurückgenommen ist. Wer Selbstmord begeht geht in die Hölle ein. Das ist defide zu glauben. Allerdings besteht immer die Möglichkeit, ähm, solange ich lebe, das noch zu bereuen. Zum Beispiel springe von der Brücke und beim Springen denke ich mir, scheiße, scheiße, fuck, scheiße, ich will das nicht.
0: Fakt wirklich?
1: Ja. Und dann steht ähm, ist noch die Frage ist noch ein ein wesentliches Merkmal, dass das ähm, in absoluter Freiheit geschehen ist, also wissentlich, willentlich und in einer schwerwiegenden Sache. So sind die Kriterien. Es ist eine schwerwiegende Sache, es geht um ein eigene Leben, aber ist es wissentlich und willentlich? Denn es also mein Moraltheologie-Professor hat gesagt, wenn jemand sich das eigene Leben nimmt, wie weit ist der noch in der Verfassung, wirklich diese Entscheidung ganz in Freiheit zu treffen? Oder ist er nicht durch zum Beispiel psychische Veränderungen oder durch äußeren Druck so weit getrieben, dass er die Fra dass er diese Entscheidung des Selbstbots überhaupt nicht mehr frei treffen kann?
0: Professor Müller. Genau. Hatte ich ja auch. Hab mir auch dann da ja auch ge gewusst, dass man, dass es korrekt ist, von immer Selbsttötung oder Suizid zu sprechen, nicht von Selbstmord. Genau. Weil, weil Mord immer sozusagen diese Mordmerkmale aus niederen Beweggründen, also dass man jemand anderen umbringt, aufgrund von die sieben Mordmerkmale, könnt ihr selber googeln, das ist True Crime Podcast, das ist nicht unsere Aufgabe. So, aber dann sind wir doch an diesem Punkt, weil Judas hat sich doch erhängt. Oder nicht? Ja dann ist doch automatisch, ist er in der Hölle, weil er sich selber umgebracht hat.
1: Ja, weil könnte ja noch im Moment, des, des genug Das kann sein, dass er in der Hölle ist, aber wir können das nicht richten, wir sind nicht die Richter, Richter ist einer. Er entscheidet es. wir maßen, oder die Kirche maßt sich nicht an, zu sagen, der ist in der Hölle. Sie weiß nur von Personen, oder sie sagt nur Personen, die sind in der, im Himmel sicher.
0: Und das sind Heilige.
1: Das sind die Heiligen, genau.
0: Ja. Simon, ich glaube, es ist es, ist, es war super lang. spannend. Es ist lang und super spannend gewesen. Ich hoffe, wir haben jetzt aber zumindest so ein bisschen Einblick darüber gegeben, was denn Himmel und Hölle eigentlich für Orte sind, warum man da hinkommt, warum die Kirche sagt, dass es das gibt. Und äh, das ist ja auch vor allem für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, die sagen, ähm, meine Güte, das war mir noch gar nicht so bewusst, vielleicht lasse ich mich jetzt doch mal taufen. Das ist ja unsere eigentliche Aufgabe. Übrigens kann ich, kann ich taufe auf jeden Fall empfehlen. Simon, Vielen herzlichen Dank, es, es, das habe ich jetzt gelernt, weil ich, ja, hier 24-7 läuft ja hier CNN und ich habe gelernt, was richtig auch wenn natürlich dieses amerikanische News-Fernsehen da denkst du, du hast einen Schlaganfall, wenn du das guckst weil da halt so viel aufblinkt, aber prinzipiell was ich gelernt habe ist, dass es wirklich, wirklich erfrischend, ehrlich und schön ist, wenn die Moderatoren sagen zu den Reportern, zu denen Sie schalten, die dann vor irgendwelchen Wahlurnen stehen und sagen, Folgendes ist hier gerade passiert, und dann nicht einfach nur sagen, wir schalten weiter jetzt zu, sonst wir, sondern sagen, Simon, vielen herzlichen Dank, Knall hat abgeliefert. Ich äh, weiß das sehr zu schätzen. Äh, keiner hat heute Abend so gut abgeliefert wie du. Also ohne dich wäre diese Folge nicht möglich gewesen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, weil wir brauchen dich unbedingt. Das habe ich gelernt bei den Amerikanern. Ach so, ähm, dass, das, das, das ist das ist schön, wenn man da so ehrlich äh, äh, herzlich ist. Ehrlich. <lacht> so. Nochmal Aufruf an alle HörerInnen. Bitte schickt uns an halleluja.podcast at gmail.com. Schickt uns Fragen oder auch Feedback, wo ihr uns hört. Bei Apple Podcasts, weiß ich, kann man bewerten mit 5 Sternen. Das wäre doch toll. Äh, bei Spotify und überall, wo wir sonst sind. Auch bei Audio Now übrigens, beim RTL-Ding. Ähm, da kann man, glaube ich, nicht bewerten. <lacht> aber ähm, ihr könnt ja zumindest den Link, den, den, den Link könnt ihr doch verteilen. Ne? Damit noch mehr Leute in Genuss dieser Wahrheit kommen, die wir hier verteilen. Simon, möchtest du noch was ergänzen? Amen. Amen, Bruder. Vielen herzlichen Dank fürs einsch 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 Einschalten. Dankeschön. Schönen November und bleibt mir am
1: Leben. <lacht> <lacht> ja, bei genau. Alternative zu bleiben Sie mir gesund oder so. Genau.
0: Bitte bleibt am Leben und wenn nicht, dann bitte kommt in den Himmel. Das wäre uns ganz wichtig. Dann können ganz wir uns da genau. nochmal sehen und dann können ihr uns spätestens da Feedback zu dieser Folge geben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao. Tschö. Zwei Stimmen für ein Halleluja.